0: 21 Haziran 2017 Arifane İlim Dergahı Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel asr İnnel insane lefî husr İllellezine amenü ve amülü s-salihati Ve tevasav bil haqqı ve tevasav bil sabr Sadakallahu lazim Elhamdülillahi Rabbil alemin Evet, bugünkü sohbetimiz Cinler, cinler alemi Cinlerin özellikleri, yaşamları Şeytan, cin arasındaki benzerlik, ilişki Cinler hakkında tüm bilinmesi gereken Cinler insanları nasıl tesir altında bırakır? Nasıl musallat olur? Nasıl kandırır, saptırır? Bunların tesirinden nasıl korunulur? Korunma yolları nelerdir? Gibi mevzuları işleyeceğiz inşallah. Bu hususun bilinmesinde şöyle bir önem addediyoruz. Allah'a yolculuğa çıkan, Allah'ı bilmek, tanımak adına yolculuğa çıkan e, her insanın bu hususu, bu bahsedeceğimiz, bugün bahsedeceğimiz konuları bilmesi gerekir ki onların tuzaklarına karşı yani şeytanın, cinlerin tuzaklarına karşı nasıl tedbir alabilir? Bu tuzaklardan nasıl emin olabilir? Ee, ve bu nefis terbiyesi ve teskiyesini bu bilinç ve bu şuur içerisinde nasıl yapabilir? Bu hususları bilmekte fayda vardır. Çünkü onların tuzaklarını bilmezse kişi tedbirini alamaz, hiç ummadığı yerden tuzağa düşebilir, bir takım sıkıntılar yaşayabilir ya da Yanlışı doğru görebilir. Doğru bilebilir. Bu hususlarda inşallah bugünkü sohbetimizde bunları e, vaktimiz el verdiği ölçüsünce aydınlatmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle şu hususu bir belirtelim. İblis, şeytan, şeytan, iblis cinlerdendir. Bazı çevreler tarafından, bazı insanlar tarafından, e, işte... İblis hakkında şöyledir, böyledir. Cinlerden ayrı bir tayfa olduğu ya da işte meleklerdendir iddiası vesaire var. Hayır, böyle bir şey yok. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de ayetle de sabittir. İblis şeytan olarak bildiğimiz cin soyundandır. Cinlerdendir. Türü cin türüdür yani. Bunu bir özellikle belirtelim. Bu hususta Muhaddisin İbn Arabi Hazretleri Fütuhât'ın değişik ciltlerinde farklı farklı cinlerle alakalı, cinler alemiyle alakalı izahatlarda bulunmuştur konunun gereğine göre Adem aleyhisselam iki unsurdan yaratılmışken baskın olan unsur kastettiğimiz bütün dört unsur bizde mevcuttur insanoğlunda fakat baskın olan unsur bizde baskın açığa çıkan, ön plana çıkan unsur su ve toprak unsurudur cinlerde ise baskın olan unsur hava ve ateş unsurudur yani cinler Hava ve ateş unsurunun daha bir yoğunluğunda yaratılmıştır. İçerdikleri bu hava nedeniyle cinler işte diledikleri diledikleri surete girebilirler. İncelmiş ve latiflikleri artmıştır bundan dolayı. Bu unsurlardan hava ve ateş unsurunun tesirinde, olmaları hasebiyle, ondan yaratılmış olmaları hasebiyle, baskın olan unsur özellik bu olması hasebiyle de cinlerde bir ezme, büyüklenme, üstün olma, üstün gelme duygusu vardır. Bu yaratılışlarından kaynaklanan, yani bu bahsettiğimiz unsurdan ateş ve hava unsurundan kaynaklanan bir durumdur. İnsanlarda da mesela, insan mizacı itibariyle dedik ya, dört unsurdan yaratılmıştır. Toprak, hava, ateş, su. Ama İnsanoğlu cinlere göre en fazla yoğun olan unsur su ve toprak unsurudur dedik. Buna rağmen bazı unsurlar biraz daha diğer e, pasif durumda olan unsurlar insanlarda yani ateş ve hava unsuru bazı insanlarda biraz daha fazlalık oran olarak fazlalık gösterir. İşte bu gibi durumlarda aynı cinlerdeki bu hasletler gibi bu özellikler gibi işte insanlarda da bu özellik açığa çıkar. Yani işte diğer insanlara karşı ezme, büyüklenme. Gurur, kibir gibi özellikler açığa çıkar işte bu ateş ve hava unsuru hangi insanda biraz daha yoğunluk kazandıysa yaratılışında, mayasında böyle izah edelim. Cinler Hz. Adem yaratılmazdan önce yaratılmıştı. Dünya üzerinde bulunmaktaydı. Hatta ee, bir takım gezegenlere de bu cinlerin gidip gelmeleri de vardır. Yani dünyadan ayrı diğer gezegenlere de e, gitmeleri, gelmeleri mevzu bahistir. E, yakın gök katlarında e, yoğun bir şekilde bunlar hareket edebilirlerdi. Resulullah Efendimiz'in dünyaya teşrifi ile, doğumu ile yakın göğün katları belli sınırlar çizildi cinlere ve o kapılar onlara artık kapatıldı. Ondan öncesi birtakım haberler alırlardı. Ilgili alemde yapılacak olaylarla alakalı alemde yapılacak olaylarla alakalı bu yakın göğün ilgili görevli meleklerine bu bilgiler aktarıldığında diğer üst mertebedeki melekler tarafından bu bilgilere kulak kabartırlar. Bu bilgileri edinirler ve bu bilgileri dünya üzerinde irtibata geçtikleri insanlara ulaştırırlardı. İşte geçmiş dönemlerdeki kahinler dediğimiz gelecekten bir takım e, haber verenler bu manada cinlerden cinlerle irtibatları olması sebebiyle cinlerden aldıkları bilgilerle insanlara bu kehanetlerini göstermiş olurlardı şimdi bu yakın göğün meleklerine verilecek haberlerle alakalı Muhittin İbn Arabi Hazretleri der ki Fütuhat'ın Mekkiyesinde yine bu yakın göğün meleklerine olacak olaylarla, dünya üzerinde vuku bulacak olaylarla alakalı 3 yıllığına bir takım bilgiler, 3 yıllık içerisinde üç yıl içerisinde olacak olaylar bu meleklere bildirilir. İşte bu cinlerden e, kendi statüsü, konumu yüksek olan ifrit dediğimiz mertebesi yüksek olan bir takım cinler yine bu haberlere kısmi olarak şahit olabilirler. Bir de bu haberlere ehlullahın şahit olması durumu vardır. Yani Allahu Teala'nın levh-i mahfuz'dan olacak olaylarla alakalı dilediği, murad ettiği kendisini e, kendisine seçtiği bir takım ehlullah'tan zümreye bu havadisleri, bu haberleri açmıştır. Mutlak gayb Allah katındadır. Bir defa bunu şunu bir iyice bir anlayalım, idrak edelim. Mutlak gayb Allahu Teala'nın indindedir, katındadır. Ondan gayrı kimsenin bir bilgisi olamaz. Ancak Allahu Teala kime bilgidar edecekse, ister melek olsun, ister insanlardan olsun, ister cinlerden olsun, ancak Allah'ın izin verdiği ölçüde, izin verdiği kişilere bu bilgileri ulaştırabilir. Evet. Bu manada işte ehlullahın bazıları vardır ki hatta biz e, eserlerini takip ettiğimiz Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerine de Allahu Teala bu bizce, genel insanlarca gayb hükmünde olan bir takım bilgileri açmıştır levh-i mahfuzdan bazı bilgiler söylemiştir eserlerinde de bu bilgileri bazen zikretmiştir Muheddin İbn Arabi Hazretleri Muhittin İbn Arabi Hazretleri gibi birçok Ehlullah'ta da bu hal vuku bulmuştur yine aynı şekilde Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de Allahu Teala bildirmek istediği gaybdan, mutlak gaybdan levh-i mahfuzdan bildirmek istediği bir takım olacak olaylarla alakalı mevzuları bildirmiş. Resulullah Efendimiz de bu hususlarda beyanatlarda bulunmuş hadis-i şerifleri de vardır. Bu olayı böylece bir bilelim. Yani Allahu Teala dilediği kuluna bu gaybı açar. Bu gaybı açar ve bildirir. İşte yakın göğe bu olacak olaylarla alakalı yakın göğün ilgili görevli meleklerine 3 yıllığına olacak olaylar bildirildiği zaman, bildireceği zaman bazen cinlerden bazı tayfalar bu bilgilere Şahit olabilir, kulak kabartabilir Bu şekilde bir takım bilgiler Edinmiş olabilir, bu da tabi ki Allahu Teala'nın izniyle Şurayı iyi anlayalım, Allah müsaade etmediği sürece Asla böyle bir şey, vuku bulmaz Bu bilgilere edinmiş olan cinler işte irtibata geçtiği irtibatlı olduğu bazı insanlara Bu bilgilerden kırıntılar Ulaştırabilir İşte ee, Bu bilgi kırıntılarına Sahip olan insanlar Ehlullah kısmını demiyorum. Medyumculukla uğraşan kendine medyum ismini takan bir takım zümreden bahsediyorum. Bu bilgi kırıntılarıyla bazı görüşlerde bulunur, ifadelerde bulunabilirler. Bunların bir kısmının işte bunların söylediği sözlerin bir kısmının vuku bulması, olayın doğru çıkması, ha he, bu her sözünde doğru demek ki her gelecekle alakalı her türlü bilgiye sahip bu insan diye bir bakış açısı oluşmaması için mevzuyu açıklıyoruz. Bunlar nereden böyle bir bilgiye ulaşabiliyorlar, bilgi kırıntısına? Onları da anlatmış oluyoruz. Cinlerle irtibatı olması hasebiyle. Veyahut da dünya üzerinde an içerisinde vuku bulan olaylarla alakalı anında bilgi edinebilirler. Çünkü cinler ateş ve hava unsurundan yaratılmış, yaratılmış olmaları hasebiyle, dedik, çok hızlı hareket ederler. Çok hızlı bir şekilde hareket etmeleri neticesi dünya üzerinde anında diledikleri yerlere gidip Orada birtakım bilgilere şahit olup, konuşmalara şahit olup onları irtibatlı olduğu insanlara anında ulaştırabilirler. Böyle bir yetenekleri vardır cinlerin. İşte bazı insanlar cinleri kullanmak babında böyle bilgilere sahip olabilirler. Cinler dedik Adem Hazreti Adem yaratılmazdan önce dünya üzerinde vardı, bulunuyordu. Çünkü Allahu Teala en son tür olarak yarattığı en son tür insan olur. Adem Hazreti Adem'i yaratmıştır ve onun soyudur. Yani yaratılan çünkü en kamil alemin yaratılışının kemal bulması Hazreti Adem'in yaratılışı yaratılışıyla mevcut oldu. Cuma günü dedik ya en son gün yaratılanın son olduğu gün cuma günüdür. Cuma günü Hazreti Adem yaratılmasıyla birlikte alemdeki yaratılış kemal bulmuş oldu. Hz. Adem yaratılmazdan önce cinler dünya üzerinde bulunmaktaydı. Dünya, dünya ateşten bir top halindeyken dahi henüz daha soğumamış haldeyken. Çünkü belli bir binlerce milyonlarca yıl geçti bu ateşten top halinde biliyorsunuz dünyanın yaratılış mevzusunu. Ateşten top halindeyken bu soğuması neticesi işte ee, su denizler, göllerin oluşması, bitkilerin oluşması, madenlerin oluşması derken işte ondan sonra en son artık dünyanın bir şekil alması, insanların yaşayacağı bir hale gelmesinden sonra da Allahu Teala Hazreti Adem'in yaratılışıyla cennetten çıkarılıp dünya üzerine gönderilmesi mevzusu var. Bunları daha önceki sohbetlerimizde işlemiştik. İşte cinler daha öncesinde bu dünya üzerinde yaşardı, yaşamaktaydı. Cinlerden olan bu İblis Şeytan, daha önceki ismi Azazil Hz. Adem'in cennette yaratılışıyla birlikte sadece ceset halindeyken Yani henüz ruh üfürülmemişken Hz. Adem'in gelip şekline baktı Çünkü Azazil, o zamanlar dedik ya Gök katlarına cinler çıkma. İzinleri ruhsatları vardı Belli bir yerlere kadar belli mertebede Statüde olanlar çıkabiliyordu i̇şte Azazilin de demek ki öyle bir statüsü vardı Ve bu e, Hazreti Adem'in Yaratılmış olduğu yerde Gelip Hazreti Adem'in cesedine Baktı Hazreti Adem'in cesedine baktı inceledi, Ağzından girdi burnundan çıktı kulağından girdi Baktı ki bu Çamur topraktan yaratılmış bir beden ceset onun o halini inceleyip gördükten sonra tabi belli bir bilgisi de var ilmi de var yani azazil daha sonra işte Allah'ın lanetine uğramasıyla biz buna iblis şeytan diyoruz belli bir ilme bilgiye sahipti bazı mertebedeki meleklerle oturur onlarla konuşur onlardan bir takım ilimler bilgiler edinirdi Şeytanı sakın e, hafife almayın şey, Çünkü onun da belli bir düzeyde ilmi vardır İ, Nice alimleri saptırabilir bu ilmiyle Nice alimleri tuzağına düşürmüştür İşte bu ilimlere sahip olan azazil Hz. Adem'in yaratılış olarak yaratılışına bakınca Su ve topraktan yaratılmış bir varlık olduğunu gördü Tabi onun hakikatinden habersiz Hz. Adem'in hakikatinden habersiz Allahu Teala oradaki meleklere bakın burada da belli melekler var Allah'ın emrettiği Hz. Adem'e secde etmelerini emrettiği bir melek grubu var. Bütün alemde yaratmış olduğu bütün meleklere emretmedi Allahu Teala Adem'e secde edin diye. Belli bir grup meleğe emretti işte o meleklere emredildiğinde burada gururlandı gurur ve kibir yaptı. Ezazil ve secde etmedi. Allah'ın secde emrine karşı çıktı. Allahu Teala hitap etti. Seni benim emrimden alıkoyan nedir? İşte azazilin hataya düştüğü nokta Hazreti Adem'in yaratılışına, şekli yaratılışına baktı. Su ve topraktan yaratılmış olduğunu, çamur halinde olmuş olduğunu gördüğü için dedi ki ben unsur olarak belli bir ilmi var dedik ya unsurlardan ben ateş unsurundan yaratıldım dedi. Hava ve ateş unsurundan yaratıldım. O ise Adem ise toprak ve su unsurundan yaratıldı. Ben ondan daha üstünüm dedi. Çünkü ateş unsuru toprak ve sudan unsur olarak üstündür. Bu cihetten baktı olaya. Dolayısıyla ben ondan daha üstüm dedi. Halbuki onun hakikatini göremedi. Allahu Teala'nın onu halife olarak yarattığını idrak edemedi, anlayamadı. Yani Allah'ın tüm tecellilerini, tüm esmalarının zuhur mahalli yaptığını Hazreti Adem'i zuhur mahalli yaptığını anlayamadı, idrak edemedi. Halife olmasının hakikatini anlayamadığı için burada tabii ki itiraz etti, e, gurur ve kibir yaptı. Ve bu secdede bulunmadı. İşte bunun neticesinde de Allahu Teala'nın lanetine uğradı. Daha sonra Allah'tan bir ömür talep etti. Allahu Teala da ona talep ettiği ömür verdi kıyamete kadar. Daha sonra Allahu Teala'ya dedi ki ben senin yaratmış olduğun bu Adem oğlunun tüm zürriyetine Adem Ademe ve Adem oğlunun zürriyetine musallat olacağım. Onları senin yolundan saptırmaya çalışacağım. Senin emirlerine asi gelmelerini sağlayacağım dedi. Allahu Teala da işte o şeytanın, o iblisin tuzaklarından korunmak için de bize Adem oğluna evuzu besmeleyi verdi ve bundan kurtulmanın, korunmanın yollarını detayıyla anlattığı Resulullah Efendimizin diliyle şimdi e, cinler, cin tayfesi dedik, yaratılışlarını anlattık, bunlar da insanlar gibi kabile kabile yaşarlar yeryüzünde yani insanlar gibi bunların da grupları vardır kendi aralarında bir hiyerarşisi vardır yaşadıkları belli bölgeler vardır, mesela su kenarlarında, dere yatakları civarlarında yaşayan cin kabileleri ayrıdır deniz kenarlarında yaşayan cin kabileleri ayrıdır. Dağlarda, dağların yüksek yerlerinde yaşayan cin kabileleri ayrıdır. Pisliklerin olduğu, pislik pis ortamların olduğu yerlerde yaşayan bir takım kabileleri vardır. İşte hamam, banyo vesaire gibi yerleri kendilerine mesken edinen, oralarda yaşayan kabileler vardır. Bununla birlikte şunu da dile getirelim. Her insanın doğumuyla birlikte İnsan ile birlikte hareket eden ve yaşayan Onunla Hemhal olan Cin vardır Her insanın da bir Doğumuyla birlikte ona, ona arkadaş kılınan Ya da ona musallat kılınan Bir cin de vardır İşte bu insanın Yanında olan Onunla birlikte yaşayan Cin Bu eğer ki e, kafir zümresinden ise cinlerin kafirlerinden dediğimiz zümreden ise ki buna şeytanın askerleri diyoruz o insana sürekli kötülüğü aşılamaya çalışır yani bu kafir ya da mümin olması işte o insana vereceği telkin, kalbine ilka edeceği düşünce bu duruma göre değişir dolayısıyla cinler insanlar üzerindeki tesirlerine geldiğimizde insanların üzerine Kalplerine düşünce atar Cinlerin de bu yaratılışlarından Kaynaklanan bir özelliği var İnsanın damarlarında dolaşırlar Ateş ve hava unsurundan Yaratılmış olması hasebiyle insanların beyinlerine nüfuz ederler Beyinlerini bir etki altında bırakırlar İnsanlara yaptırmak istedikleri Bir takım e, Fiillerin Düşüncelerini insanların beynine atarlar Adeta bir ok gibi Diyelim böyle düşünün atarlar kişi kalbe gelen bu düşünceyi beyne gelen bu düşünceyi aldığı bu düşünceyi kendi iç aleminde nefsinde şekillendirir yani kişinin nefsani cihetinden de bir bozukluğu varsa bu şeytandan gelen işte bu iblisten gelen düşünceyi bu sefer nefis şekillendirmeye başlar değişik senaryolarla birlikte artık o günah haline gelmiş düşünce Kişiden belki de bir fiil olarak açığa çıkar artık. Şeytanın buradaki görevi sadece kalbe o ilkayı, o düşünceyi, o tohumu atmak. Şeytan bu tohumu attıktan sonra çekilir, uzaklaşır. Önce Allah'a isyan et, Allah'ı inkar et der iblis. insana, kalbine bu düşünceyi atar, Allah'ı inkar et. Kişi Allah'ı inkar ettikten sonra şeytan uzaklaşır, çekilir. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de de geçer bu mevzu. Ayetle de ortadadır. Ben senden uzağım der. Ben Allah'ı inkar etmedim. Aynen böyle der İblis. Şeytan. Ben der Allah'ı inkar etmedim. Bakın şeytan bütün şeytaniyetiyle birlikte Allah'ı asla inkar etmemiştir. Etmez. Allah'ı bilir tanır. Ama insanları Allah'a inkar etmek hususunda... O kalbine o düşünceyi atar mı? Allah'a inkar ettirmeye çalışır insanlar. Allah'ı inkar etsinler. Allah'ı tanımasınlar ister. Cinler, cinlerin kafirleri dediğimiz, yani Müslüman olmayan grubu, aynı zamanda işte bu iblis dediğimiz, şeytan, şeytan dediğimiz, bu şeytanın askerleri konumundadır. Yani onlara da biz bir nevi şeytan diyebiliriz şeytanlar diyebiliriz yani baş şeytan olan iblisin askerleri konumunda olan kafir cinler de yine şeytanlar diye nitelenir burada bir çoğul kullanılabilir şeytanlar çünkü onlar da şeytan hükmüne girmiş oluyor tamamen o iblisin askeri konumunda olup insanları bu manada saptırmak günaha götürmek inkar ettirmek Allah'ı inkar ettirmek nevinden böyle işler yapmak gayreti içerisindeler Bunların da amacı bu. Bunlar da dolayısıyla iblisin askerleri hükmünde. Yani şeytanlar diye nitelenmiş oluyor. Şimdi bu cinlerin insanlarla irtibat kurmaları insanların ilgilendikleri alanlar bakımına göre, alanlara göre farklılık arz eder. Eğer ki bir insan dinini yaşama gayreti içerisine girmiş, Allah'ı bilmek, tanımak, Allah'a kulluğunu layıkıyla yapmak gayreti içerisine girmiş ise, bunu imanının derecesini görür, ölçer şeytan. Bunu nasıl kandırabilirim? Ne cihetten yanaşırsam tuzağa düşürebilirim? Nasıl buna oyun oynayabilirim? Nasıl ayağını kaydırabilirim? Allah'a nasıl asi getirebilirim bunun hesabını yapar ve kişinin ilgilendiği alana göre kişinin ilmi birikimine göre kişinin mertebesine göre kişinin haline ahvaline göre kişinin yaşadığı ortama göre ailesine göre arkadaş çevresine göre o kişi üzerinde bir tahakküm kurmak adına bir plan yapıp uygulamaya koyar. Nasıl yapar? Şimdi bunları detayla anlatalım inşallah. Kişiyi farkında olmadan eğer kendisine bir e, bu insan Allah yoluna girip Allah'ı bilmek, tanımak, Allah'a ibadetini layıkıyla yapmak amacıyla bir çalışma içerisine giren bir insan nasıl yapacağını, altyapısını öğrenemezse, şeriatın hükümlerini bilemezse şeriatın bu konu husustaki emirleri neler Allahu Teala neleri emretmiş işte bütün şeriat ahkamıyla alakalı mevzuları tam sahih bir şekilde bilgisini alıp da öğrenemez bunları da tatbike kalkışmadıysa bir defa şeriatın hükümlerinden kişiyi saptırmaya başlar yani Allah'ın farz kıldığı bir takım emirleri şeriatın emirlerini ehemniyetsiz gösterir zaten altyapısı yok bu kişinin ne, nasıl ehemniyetsiz gösterir ya işte sen Allah'ı bilmeye, tanımaya, öğrenmeye bir yolculuğa çıktın der. Tamam ama namaz namaz o kadar da pek önemli değil. Yani bu namaz zaten şöyle der. Aynen günümüzde bu takım zümreler çok. Buraya dikkatinizi çekiyorum. Bu namaz avamın yaptığı bir iştir. Şekildir bu yani. Şekilen işte... Kalkarsın ayakta tekbir getirirsin Kollarını bağlarsın Kur'an-ı Kerim'den okumaya başlarsın Yatarsın kalkarsın rükuya secdeye oturursun Selam verirsin Bu avamın işi der Yani avam artık Allah'ı bilmek hususunda Belli bir ilme sahip değil Bir Belli bir ilme sahip olmadığı için Bu avam böyle yatıp kalkmak Yani namaz anında ancak Allah'ı hatırlayıp Onunla bir rabıta kurup Onun huzuruna geldiği idrakine vardığından avam bu işi yapar ama sen bir sürü kitap okudun Allah'ı bilmek adına tevhid adına bir sürü eser okudun kitap okudun sen çok bilgilere sahipsin sen Allah'ı baya baya bildin tanıdın artık Allah'ı bilip tanıdıktan sonra böyle alamın yaptığı gibi şekilde bağlı kalmaya gerek yok bunlar şekil ibadetleridir bunlarda bağlı kalmaya gerek yok sen bu şekil ibadetlerini at bir tarafa sen artık daima Allah ile berabersin, onunla hemhal oldun, İlmin de belli bir düzeye geldi, yükseldi, o avam gibi basit, bilgiler düzeyinde kalmadın sen, yüksek düzeyde bir ilme sahipsin Allah'ı bilmek adına, dolayısıyla sen artık bu şekilcilikten kurtul, sen daima Allah'ın huzurunda, Allah, Allah ile hemhal bir durumdasın, dolayısıyla bu namaz hususu senin o kadar kale alacağın bir durum değil, bu avamın dikkat etmesi gereken bir durum diyerek bu şekilde insanı kandırır. Bu insan tabii şeriata dair belli bir altyapısı olmadığı için Allah'ın mutlak emri olduğu hususunu anlayamadığı, kavrayamadığı bilmediği için namaz hususunu ne var Burada şeytanın o basit tuzağına düşer. Halbuki çok basit bir tuzaktır. Ama şu basit anlattığımız şu basit tuzağa o kadar düşmüş tevhidle alakalı bir takım ilimlere sahip olan kitaplardan edindiği bilgilere sahip olan ondan sonra o tevhid bilgilerini yanlış anlayıp nefislerinde şeytanın da çabasıyla şeriata sahip olmayan şeriat bilgisine sahip olmayan durumlarından kaynaklanan nefislerinin de tuzaklarıyla şeytan ve nefsin tuzağıyla bu tuzağa düşer bazı insanlar var günümüzde çok var maalesef çok var Şeriatın hiçbir emrine uymaz, namaza ehemniyet vermez, kadınlarda tesettürle alakalı mevzuya hiç ehemniyet vermez mesela. Ama söze geldim mi, hakikate geldim mi? Hakikatten den vururlar, anlatırlar, hakikate dair bir sürü meseleleri okudukları meseleleri anlatırlar. Ama bu meseleleri tamamen kendi nefsani zevkleri, şeytani zevkleriyle açığa çıkarırlar ve bu Şeriatın hükümlerini ehemliyet vermezler önemsemezler böyle tuzağa düşen maalesef ülkemizde büyük bir kitle var ve bu kitle üzülerek söylüyorum kendine günümüzde çok büyük de taraftar bulmakta çok hızlı bir şekilde yani dinimizi araştırmayan bilmeyen din hakkında şeriatın hükümleri hakkında bilgiye sahibi olmayan bazı insanlar bakıyorlar ki bu insanların izahatlarına ifadelerine İslam budur diye çıkıyor bu, bu zümre, anlatmaya başlıyor. İşte bu şeriat bilgisine sahip olmayan zümre bakıyor, aa İslam ne güzel değilmiş ya, zorlama yok, namazda z- zaruret yok. İster kıl, ister kılma, ister örtün, ister örtünme. Şeriatın emirlerini ister tut, ister tutma. Yeter ki senin kalbin temiz olsun. Evet bu zümrenin e, propagandası bu. Kalbin temiz olsun. Mesele değil şeriatın emrine orada uymuşsun, uymamışsın Allah Kur'an-ı Kerim'de dediğin zaman peki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şunları şunları emretmiyor mu? Bazı sapık zümre var ki o Allah'ın emirlerini tamamen farklı tevile geçiyor. Yok diyor o ayet öyle demek değil. Siz yanlış anlıyorsunuz diyor bazı sapık zümre. O hepten sapıkmış bir zümre. Bazı zümre bu şekilde tevil ediyor. Bazıları o ayeti farklı bu sefer kaydırıyor. Manayı, tevili kafasına göre, nefsine göre Şeytanın ona üfürmesine vesvesesine göre Ya diyor siz o ayetten yanlış anlıyorsunuz O şeriatın emriyle alakalı Ayeti koyduğun zaman ortaya Yok diyor orada diyor mana şudur Oradaki kelimeden şu manayı çıkarmak lazım Kendince sapık bir tevil Üzere hareket ederek Bütün Resulullah Efendimizin yaşantısını bir kenara atıyor Ona tabi olan sahabenin yaşantısını bir kenara atıyor ehlullahın yaşantısını ve eserleri bir kenara atıyor. Hadis-i şerifleri bir kenara atıyor. Hepsini bir kenara atıyor. Diyor ki siz Kur'an'dan maalesef doğru anlamıyorsunuz o ayetten. Yani bütün bu saydıklarımız yanlış anlamış. Haşa. Resulullah Efendimiz hadis-i şerifleriyle beyan ettiği meselelerde zaten o hadisi kabul etmiyor. Yok diyor öyle bir hadis. Öyle hadis olmaz diyor. Ehlullahın bütün sahih Eserlerinde, kitaplarında Resulullahın Efendimizin izinde giden Ehlullah'ın eserlerini koyduğun zaman ortaya Ona da emniyet vermiyor Diyor ki onlar da yanlış anlamışlar E bu kadar insan yanlış anladı Bir tek doğruyu sen anladın Kur'an'dan çıkarılan mana, tefsir, bugüne kadar yapılan tefsirler Hepsi hatalı, kusurlu Hepsini bir kenara atacağız İşte bu beyefendi ya da hanımefendi doğru anlamış Diyor ki esas mana budur. Doğru anlaşılması gereken mana budur diyor. Ve sapkın bir tevhile kalkışıyor. Allah muhafaza. İşte bu zümrenin arkasına da birçok cahil insanlar takılıp gidiyor. E i̇şte bu şeytan, bu şeytan, iblis. Bu başta, bunun peşine bu zümreliği takan Cahil insanları takanların En baştaki insanları kandırıyor işte Onları kandırmak hasebiyle de Birçok insanları da onların peşine Taktırmış oluyor Şeytanın tuzağı çoktur Salih insanlara Belli bir düzeyde Allah'ın emrine Anlamış, idrak etmiş Şeriatın emirlerine göre Yaşamına gayret eden Salih kullara ise Farklı cihetten gelir şeytan Onları da farklı cihetten Tuzağına düşürmeye çalışır Bir insan bir amel yapmaya Başladığında Şimdi şeytan Tabi bakıyor ölçüyor Bu adam diyor Allah yoluna girmiş Abdezinde namazında Orucunda ben buna şimdi bu adama Namazını kılma desem Ben bunu namazından vazgeçiremem Çünkü İmanı belli bir oranda kuvvet bulmuş. Orucunu tutma desem, bugün tutma oruç, Ramazan orucunu desem, yaptıramam. Bu zaman ben bu adama ne yapayım? Bunun planına girişiyor. İşte salih insanları kandırma metotlarından birisi de salih kulun yapmış başladığı amele, salih bir amele bir düşünce atıyor kafasına. Diyor ki sen o amele başladın ama o amelden daha kıymetli Allah nezdinde şu amel var dolayısıyla sen o ameli bırak daha salih daha kıymetli ameli yap ki e, mükafatın daha yüksek olsun dolayısıyla o burada tuzağa düşüyor o başladığı ameli tamamlamadan yarım bırakarak geçiyor ha, daha kıymetli daha güzel sevabı daha büyük ya da Allah nezdinde daha Allah'a sevimli geleceğim şu amel varken ben derecesi düşük amelle uğraşmayayım diyerek geçiyor öteki amele işte burada şeytanın tuzağına düşmüş olur. İşte salih kulu şeytanın kandırması da bu cihetten oluyor. Yani amelin birini önemsiz, daha az e, faziletli gösterip farklı bir amele geçmesini sağlamak. Bu cihetten tuzağa kuruyor. Ya da başlangıçta ilke olarak, asıl olarak sahih olan Allah'ın Emrettiği Resulullah Efendimiz'in emrettiği meselelerden asılda Asılda sayı olan meselelerden girerek O asıl meseleyi bozup Füruda sapkınlığa götürebiliyor Bu olay nasıl oluyor? Mesela asılda sahih olan Allah'ın da emretmiş olduğu Resulullah Efendimiz'in de dile getirmiş olduğu Ehli Beyt sevgisi Ehlibeyt sevgisi asıl da sahih bir meseledir. Ehlibeyt sevgisini burada bazı zümreye karşı şeytan kullanıyor. Ehlibeyt sevgisinde o kadar aşırıya gitmesini teşvik ediyor ki kulun, kişinin artık onu şirk haline getiriyor. Nitekim günümüzde maalesef Şia mezhebinde, Şia'nın bir takım kollarında bu hal aşikar ortadadır. Ehlibeyt sevgisiyle, Hazreti Ali sevgisiyle birlikte insanlar bu sevgiyi o kadar aşırılaştırıyorlar ki Resulullah Efendimiz'in sevgisinin önüne çıkarıyorlar. Önüne geçiriyorlar. Şirk haline getiriyorlar. Allah sevgisinin adeta önüne geçiriyorlar. İşte burada şeytanın tuzağı da ne olmuş oluyor? Aslında sahih olan bir mesele ile insanları kandırmış oluyor. İnsanları tuzağa düşürmüş oluyor. Böyle zümrede maalesef gerek ülkemizde gerekse ülkemizin dışında dünya üzerindeki Müslüman camiada maalesef bu ceryan etmekte. Bu hadise var. Ehlibeyt sevgisi üzerinden aşırılığa gitmek neticesinde artık olayın şirk boyutuna geçmesi ve Hz. Ali'nin sevgisi, Ehlibeyt sevgisi hasebiyle aş- çok aşırı bir sevgi beslemesi neticesi artık Resulullah Efendimiz'in sevgisinin gölgelenmesi hadisesi açığa çıkıyor bu şekilde de işte şeytanın kurmuş olduğu tuzağa düşen birçok zümreler var bu hususta da uyanık olalım, bu da dile getirmiş olalım uyaralım şimdi ee, buradan cinlerin kullanıldığı bir alan daha var onu da zikredelim büyü diye bildiğimiz mevzu bazı insanların işte bununla haşır neşir olması büyü işleriyle haşır neşir olması büyü haktır yani gerçekliği vardır bunu bilelim büyü olayında bir takım okumalarla bir takım kelimelerin zikriyle Hadim denilen, hadim koruyucu denilen bazı mesela ayetlerin, bazı esmaların hadimleri vardır. Bazı kelimeler vardır yine büyüde kullanılan. Bu hadimler, hadimleri hadimleyince şurayı açalım. Bir hadimleyince bir ulvi alemden hadimler vardır. Ulvi alem diye kastettiğimiz melekut alemedir, meleklerden allah Teala o iş için yaratmış, o iş için görevlendirilmiş bir takım ayetler ve esmaların hadimleri vardır. Belli bir sayıda zikretmek, çekmek neticesinde işte o hadimlerle irtibata geçilebilir. O hadimlerden bir takım güzellikler insana gelmeye başlar. Yeri gelmişken şunu da beyan edelim. Yani bir esma zikri ya da bir ayetin ya da bir surenin okunmasında bilinçsizce bilinçsizce yani, Aşırı derecede sayı terkibiyle bilinçsizce okumanın doğru olmadığı kanaatindeyim ve bu hususta uyarmak isterim. Bu bir takım esmalar yani isimler Allahü Teala'nın isimleri zikredilecekse bazı ayetler sadece bazı ayetler belirli sayılarda okunacaksa çekilecekse mutlaka bunu bu işin ehli olan kişilere danışılması hangi amaç için neler okunacak ne sayıda okunacak bunların bilinmesi çok önemli bir mevzudur. Eğer kişi bilinçsizce, kendi kendine, rastgele belli bir konuda ilmi olmadan bu takım çalışmalara girerse, farkında olmadan bu cinlerle irtibata geçebilir. Şimdi o mevzuyu anlatacağım. Bu çekilen zikirler, esmalar bir takım kelimelerin belirli sayılarda ardı ardına tekrar edilmesi neticesinde insanın beyninde daha önce o zamana kadar kullanmamış olduğu alanlarda bir açılım olur Bizim beynimiz Biz beynimizin çok azını keşfetmiş durumdayız Veyahut da çok az kısmını kullanabilir haldeyiz Beynimizin kullanamadığımız Atıl durumda olan Atıl Ulaşamadığımız Çok büyük bir alanı vardır İşte ee, zikir ile Tasavvufi bir çalışma ile, tasavvuf dediğimiz alanın içerisine girmiş oluyor bunlarda. Tasavvufi bir çalışma ile, bir takım esma zikirleri ile, bazı ayetlerin belirli sayılarda, belirli amaç için okunması ile biz beynimizdeki daha önce kullanamadığımız bu atıl durumda olan mevcut kapasitesini, ulaşamadığımız kapasitesini harekete geçiririz. Bu harekete geçme neticesinde beynimizin bu atıl durumda olan kapalı, adeta kapalı kapılar diyelim. Birçok oda, bir saray düşünün. Yüzlerce, binlerce odası var. Kapıları kapalı. İçerisinden birkaç odasıyla iştigal ediyoruz. O oda, birkaç odaya girip çıkıyoruz. Öbür odalardan haberimiz dahi yok. O acaba o odada neler var? Ne güzellikler var? Ne imkanlar var? Ne nimetler var? Bunlardan haberimiz yok. İşte beynimizin o kapalı odalarına bu tasavvufi çalışma ile ulaşırız. Bazı hakikatleri, ilmi hakikatleri idrak etmemiz neticesinde... ...bazı bu odalara ulaşırız, bu kapıları açarız. Oradaki güzellikleri görürüz. Bazı virtlerimizi okumamız, tesbihleri çekmemiz neticesinde... ...esmaları çekmemiz neticesinde... ...işte bu odalara kapılarını açmış oluruz, o odalara ulaşmış oluruz. Bu odalara kapıları açmakla birlikte... Ulvi alemden melekutlarla irtibata geçilecek hal açığa çıkar. Bir, aynı zamanda sadece ulvi alem ile irtibata geçme kapıları açılmış olmaz. Bu beynimizin odaların açılmasıyla. Süfi alem dediğimiz cinlerle de irtibata geçilebilecek imkan doğar. Beynimizde bu kapılar da açılır. İşte ulvi alem ile irtibata Geçmek için belirli şartların oluşması gerekir Kişide belirli bir idrak düzeyinin oluşması gerekir Yani ulvi alemden melekut hemen gelip lap diye Seninle irtibata geçmez Üç tane esma zikrini çektin diye Bilmem şu ayeti şu kadar sayıda okudun Şu kadar salavat getirdin diye Hemen ulvi alemin e, o konuyla alakalı görevlileri olan melekler Hemen tık diye insanla irtibata geçmez Böyle bir şey yok o insan belli bir nefis terbiyesi, tezkiyesinden geçmesi lazım. Belli bir idrak düzeyine ulaşması lazım. Belli bir maneviyatının oluşması lazım. Yani bir süreç lazım. Ama cinler için öyle şey mevzu bahis değil. Cinler anında atlarlar. Bu kapıların açılmasıyla anında zaten böyle bir imkan beklerler. Yani cinler yaratılış olarak dedik ya ateş unsurundan hava unsurundan yaratıldıkları için büyüklenme, ezme gurur, kibir bu ahlak onlarda çok yoğun olduğu için insanlarla da böyle irtibata geçip geçebildiği insanlarla bu irtibata geçip bu insanları tahakküm altında tutmak emri altında yaşatmak onların beyinlerine verdiği telkinlerle o insanları istedikleri gibi yönetmek yönlendirmek amacındadırlar. Çünkü insanlarda dedik cinlerde Ezme, yönetme, yönlendirme Duyguları hakimdir Üst düzeydedir Yaratılışlarından geliyor İşte bu cinler Bu çalışmayla, bu tasavvufi çalışmayla Kişiyle kapılar açıldığı gibi Hemen heh, Fırsat bu fırsat derler, atlarlar Kişiyle irtibata geçerler İrtibata geçtiği kişinin Öncelikle Rüya aleminde irtibat sağlarlar Bu kişi Kendince bir üstadı olmadan Kendisini yönlendiren bir mürşidi olmadan Rastgele bir çalışma ile bu çalışma içerisine girdiyse Tehlikelidir bu Bunu özellikle altını çiziyorum Ve bu kişi artık Rüyalarında farklı farklı haller olduğunu görür Rüyalarında e, gelen kişilerin kendini tanıtan kişilerin rüya aleminde kendisini gelip tanıtan kişilerin işte ehlullah'tan falanca filanca diye rüyada gelir kişi kendini tanıtır der ki ey falanca filanca ben ehlullah'tan Emir Sultan Hazretleri'yim işte onun ruhuyum Muheddin İbn Arabi'nin ruhuyum Muheddin İbn Arabi Hazretleri'nin ruhuyum Beyazıt-ı Beslami Hazretleri ben oyum onun ruhuyum ve da işte ben Hızır Aleyhisselam'ım vesaire Yani ne kadar ehlullah'tan ne kadar ehlullah olarak bildiğimiz zevat varsa Herhangi birinin ismini söyleyerek, zikrederek derler ki ben şuyu Sen çok güzel olmaya başladın, olgunlaşmaya başladın, kıvama gelmeye başladın Artık seninle bak irtibata geçtim, seni ben yetiştireceğim Bundan sonra seni ben terbiye edeceğim benim vereceğim talimatlar doğrultusunda hareket et gibi telkinler vererek rüya aleminde bu şekilde işaretlerde bulunurlar kişi kalktığında uyandığında der ki Aa ben artık demek ki belli bir mertebelere gelmeye başlamışım artık işte ehlullah benimle irtibata geçiyor onunla irtibata geçiyorum bak rüya aleminde benimle irtibata geçiyor bana yapmam gerekenler hususunda talimatlarda bulunuyor vesaire bu hadiselerle birlikte kişiyi artık tezgahına çekerler cinler. Halbuki bu gözükenler cinlerdir. Bakın rüya deyince, rüya alemi deyince ehlullah da peki rüya aleminde ehlullah'tan kişiyle irtibata geçecek, ruhaniyeti itibariyle gözüküp rüyasında irtibata geçecek ehlullah yok mu? Var. Kişide bu ilim yoksa yani rüyasında gördüğü zatın Gerçekten, hakikaten o ehlullahın ruhu olup olmadığını, hakikaten o ehlan ruhu mu? Yoksa cinlerden birisi onun suretinde geldi de benimle oyun oynuyor, kandırıyor mu? Bunu bilecek bir ilim düzeyi lazım. Belli bir mertebede ilim, ilme sahip olması lazım kişi. Bu ilim yoksa, bu tuzağa düşer kişi. O gelen, rüyasında gelen zatı ehlullah'tan biri zanneder ve bu tuzağa düşer. Nitekim günümüzde bu, Hal üzerine seyri sülük yaptığını iddia eden, yani ehlullahın ruhaniyetleri ile, ile biz rüya aleminde irtibata geçiyoruz. Bizi terbiyemizi, nefis terbiyemizi, seyri i bu şekilde ehlullah yapıyor, rüyamızdaki irtibatımızla yapıyor diye iddiada bulunan sapkın bir zümre de var. Bunun ölçüsü ortada, yani şeriat. Şimdi bu cinler bu insanla irtibata geçtiğinde ilk etapta şeriata muhalif sözler söylemezler zaten. Onun güvenini kazanmaya çalışırlar. Belli bir altyapısını oluşturmaya çalışırlar. Onun fikrini çelmek için ilk önce ona belki bazen iddiada bulunabilir bu, bu zevat. Derler ki evet ben rüyamda böyle bir rüya hadisesi yaşıyorum ama rüyamda gördüğüm kişi bana namazıma dikkat etmemi emrediyor. Namazını kıl diyor veya ben namazımı daha güzel Kılıyorum diyebilir buradaki e, oyunu iyi anlayalım şeytan cinler, cinlerin kafirleri insana direkt belli bir düzeyde belli bir mertebede olan insana namazını terk et namazını bırak demez zaten Onun namazla birlikte namazı da tavsiye eder halde namazla birlikte farklı cihetlerden kandırmaya farklı cihetlerden şeriatın emirlerine muhalif hale düşürmeye çalışır en sonunda namazını da alır elinden o aşama aşamadır bu Bütün bu oyunları, tezgahları anlayabilmek için insanın belli bir düzeyde ilme sahip olması lazım. Eğer bu ilim insanda yoksa bu oyun ve tezgahları anlayamaz. Muhittin İbn Arabi Hazretleri der ki, kul şeytan ve nefsin arzularından ve hilelerinden arınmadıkça vuslat ehli olması mümkün değildir. Bakın şeytan ve nefsin arzularından ve hilelerinden arınmadıkça vuslatı ehli olması mümkün değildir. O iki büyük düşmanın şerrinden korunmak ancak Allah Resulü ve vesselama hem zahiri hem de batini olarak uymakla gerçekleşir. Zahirde de batında da bir defa ona Resulullah Efendimiz'e ittiba etmen ve uyman gerekir. Şeriatın bir hükmüne iman ederken İçinde onun aksini tercih etme eğilimini bulabiliyorsan şayet bu imana itibar edilmez. Evet kişi bak ne güzel bir cetvel. Dursun kendini ölçsün. Ne diyor Muhtemipler Hazretleri? Şeriatın bir hükmüne iman ederken, Şeriatın Allah'ın emirlerinden bir emrine evet bu Allah'ın emridir diyorsun, iman ediyorsun ve onu yerine getiriyorsun. İman ederken içinde onun aksini tercih etme eğilimi bulabiliyorsan. Şeriat emretmiş ama bunu da yerine getiriyorum ama içinde de o emrin aksine bir eğilim, tercih etme eğilimi varsa şayet kalbinde. İşte o zaman o iman kamil iman değil. O imana itibar edilmez. Şeriatın bir hükmüne iman ederken başka bir hükmüne kabul etmiyorsan o imana da itibar edilmez. Öyle bir iman da kabul edilmez. Yine Muhittin İbn Arabi Hazretleri der ki Hütahat-ı uyulmaz şeriatı zayi olmuş olana getirse de bin haber Allah katından. Yani kişi Allah katından birtakım söz kelam etse dahi sana hakikatlere dair bir şeyler ifade etse, anlatsa ama şeriat üzerinde yoksa, şeriatı yoksa, şeriatı yaşamıyorsa onun sözüne itibar edilmez, uyulmaz. O bir mürşit, bir rehber, bir öğretmen bir önder olarak alınmaz kabul edilmez eğer kişi bu yolda Allah'a vasıl olmak yolunda bir mürşid bir rehber arıyorsa bir önder arıyorsa bir öğretmen arıyorsa dikkat etmesi gereken en önemli mevzu şeriatı yaşayıp yaşamadığına bakmaktır şeriatı yaşıyor şeriatı tavsiye ediyor olması gerekir böyle bir mürşidin kişi şeyhlerden olabilir hakikate dair bir takım ilimler elde etmiş olabilir ama şeriatın emirlerine karşı zafiyeti vardır zayıftır o kişinin peşine takılınmaz önder kabul edilmez şeyh olarak ona ittiba edilmez ona intisap edilmez ona bağlanılmaz onun peşinden gidilmez bakın hakikate dair bir şeyleri öğrenmiş olmasına rağmen böyle bir insan mürşit yani irşat etme Mertebesi ayrı bir mertebedir. İrşat edecek kişinin şeriatın emirlerine uygun bir yaşantı içerisinde olması aranılır. Bütün ehliullah bu konuda hem fikirdir. İbn Arabi hazretleri hütuhat mekkeyesinde olsun, hususul Hikeminde olsun, bunun üzerine basa basa işin hakikatini dile getirir, beyan eder. Şeriatın emirleri ne yaşanılır bir vaziyette olması gerekir. Takip edilecek kişi. Takip edilecek kişi de şeriata muhalif haller sadır oluyorsa, açığa çıkıyorsa o kişi takip edilmez. O kişi seni hakka vuslata götürmez. Allah muhafaza ileride ayağın kayar. Şeytanın tuzağına düşebilirsin. Şeytanın kucağına düşebilirsin. Onun için bu hususlara çok dikkat edilmesi gerekir. Yine kalbe gelen düşünceler. Muhattin İbn-i Hazretleri'nin eserlerinden bunu anlıyoruz, açığa çıkarıyoruz. Kalbe gelen düşünceler dört kısımdır, dört cihetten gelir. Rabbani düşünce, meleki düşünce, nefsi düşünce, şeytani düşünce. Şimdi kişi kalbine gelen bu düşüncelerin hangi cihetten geldiğini ayırt edemiyorsa, bu düzeyde bir ilmi yoksa bu da tuzağa düşer. Nefsani düşünceyi ya da şeytani düşünceyi rabbaniye düşünce zannedebilir. Ya da meleki düşünce zannedebilir. Çünkü ilmi yok. Neye göre ölçecek? Neye göre tartacak? Bunu bilmezse o zaman işte şeytanın tuzağına düşer. Bu düşüncenin hangi cihetten geldiğini tam olarak bilmek mertebesi de nefis mertebelerinden ancak mülhime nefis mertebesine ulaşan insanda açığa çıkar. 7 nefis mertebesi vardır tasavvufla iştigal edenler bunu bilirler nefsi emmare nefsi levvame nefsi mülhime 3. nefis mertebesi İşte bu 3. nefis mertebesine ulaşmadığı sürece kişinin gelen düşüncelerin nefsani mi, şeytani mi meleki mi rabbani mi olduğunu net bir şekilde sahih bir şekilde ayırt etmesi mümkün değildir Dolayısıyla kişi iddia etmesini eğer nefs-i mülhime nefs-i mülhime mertebesini geçmediyse bakın nefs-i mülhime 3. mertebe dedik. Özür diliyorum. Nefsi mutmainne mertebesine geçmediği sürece bunları anlayamaz, ayırt edemez. Nefsi mülhime 3. nefis mertebesidir. Nefsi emmare dediğimiz tamamen şeytanın e, hizmetinde olan hayvani nefsin istek ve arzuları doğrultusunda yaşayan insanların yaşayış şekli ve onların nefis mertebesidir nefsi emmare nefsi levvame levmeden yani kınayan nefis mertebesi denilir bu mertebeye gelen insan işte müslümanların durumudur diyebiliriz çoğunluğunun durumudur yani zaman zaman şeytanın ve nefsinin emrine uymakta zaman zaman hata yaptığını anlayıp Allah Teala'nın emri cihetinden yönelişe geçip tövbe istiğfar etmekte. Ya Rabbi ben ne yaptım? Ben hata ettim, kusur işledim, günah işledim. Beni affeyle ya Rabbi deyip ben senin emrettiğin şekilde bir kul olma gayreti içerisine giriyorum deyip namazına yönelmekte, işte şeriatın emirlerini yerine getirmekte, tutmakta. Zaman zaman tekrar bu Allah'ın emretmiş olduğu şeriatın emirlerinden çıkmakta, gaflete düşmekte yine hatasını anlayıp tövbe edip tekrar çizgiye, rotaya dönmekte. Böyle gelişler ve gidişler yaşamakta olan kişinin nefis mertebesi, nefsi levame. Bu mertebenin bir üstüne çıkan kişi nefsi mülhime. Nefis mertebesine çıkan kişi, nefsi mülhime dediğimiz ilham alan nefis. Artık burada ilham başlar. İşte yani kalbe gelen düşünce. Yani melekten de gelir bu düşünce ilham alan, nefis mertebesine gelen kişiye şeytandan da akmakta. Bunları bazen ayırt edebilir, bazen ayırt edemez. Hangisi melekten? Hangisi şeytandan? Artık burada kişinin mertebesine göre. ilim düzeyi, mertebesi, faktör. Yani bunu ayırt etmekteki etken olan faktörler bunlar. Yani gelen düşünce Rabbani mi? Meleki mi? Nefsani mi? Şeytani mi? Bunları ayırt etmede hassas değildir henüz. Nefsi mülhime. Müslümanların İmanları kuvvet bulmaya başlayanlarının geldiği nefis mertebesidir burası. Nefs-i mülhime. Bakın nefs mülhime henüz daha kurtuluş mertebesi değil. Yani bu mertebeden nefs mülhime mertebesinde bulunan kişi bazen yine aşağıya düşer. Nefsi de düşer. Nefsi emmareye bile yuvarlanabilir, düşebilir. Tekrar yavaş yavaş. Çıkar hatasını kusurunu anlar Tövbe istiğfar eder tekrar mülhimeye kadar çıkabilir Bu nefs-i mülhime Dediğimiz koridor çok uzun bir koridordur Bazı insanların insanların çoğunluğunun Müslümanların çoğunluğunun Ömrünün kifayet etmediği Yani bu mertebeyi Nefs-i mülhime Geçmek Nefs-i mülhimeyi geçmek Ömrünün kifayet etmediği Yetmediği bir ee, Koridordur bu çoğu insan bu mertebeyi geçemez ömrünü tamamlar gider bu alemden bu diyardan ölümü tadar çoğunluğu nefsi mülhime mertebesinde maalesef kalmış insanlardır nefsi mülhimeyi geçen insan ise işte nefsi mutmainne dediğimiz mertebeye ulaşır nefsi mutmainne yani mutmain olmuş nefis Kur'an-ı Kerim'de ayette Allah-u Teala'nın belirtmiş olduğu Ey mutmain olmuş nefis işte Rabbin senden razı sen Rabbinden razı olarak gir cennetime dediği allah Teala'nın bu hitapta bulunduğu nefis mertebesi işte mutmainne nefis mertebesidir. Mutmainne nefis mertebesine ulaşmış kişi ancak bu tuzakları net bir şekilde görebilir sahih bir şekilde anlayabilir. Yani kalbe gelen düşüncelerin Rabbani düşünce mi meleki düşünce mi şeytani düşünce mi? nefsani düşünceme olduğunun net ayrımını ancak mutmainne nefis mertebesine ulaşmış insan yapabilir. Bu mertebeye ulaşmayan insanların bu ayrımı net, sahih bir şekilde yapması her zaman mümkün olmaz. Bu hususu da böylelikle dile getirmiş olalım. Ve bizim halk arasında veli olarak veli diye adlandırdığımız birçok yerlerde yatırı olan Halkın yatır yaptığı, işte bir türbe kurduğu birçok insanlar da hakikaten bu nefis mertebelerinden mülhime nefis mertebesine ulaşmış insanlara aittir. Tabi bu e, mutmainne nefis mertebesine ve daha ötesine ulaşmış insanlar da var. Yatırları olan veliler ya da yaşayan mürşidi kamiller içerisinde. Ama halk... Nefs-i mülhime mertebesine gelip de bu nefs-i mülhimenin mutmainne nefis mertebesine yaklaşmış olanları halk kendi arasında artık veli diye tabir eder, isimlendirir. Çünkü mülhime nefis mertebesine gelmeksiyle bu kişinin artık ilham almaya başlamıştır. Yani ilham nereden? Meleki ilhamlar da almaya başlamıştır ama meleki ilhamların içerisinde henüz tam korunmuş halde değildir bu şeytani ilhamlar da alabilir bu kişi bu durumu da böylelikle beyan edelim dile getirelim ki yani veli olarak gördüğümüz insanlardan bir takım kerametler sudur edebilir açığa çıkabilir halk arasında veli olarak adlandırılmış olabilir ama bu insan hala daha nefis mertebelerinden mülhime nefis mertebesinde olabilir yani mutmainne nefis mertebesine geçmemiş olabilir. Dolayısıyla velilerde mertebe vardır. Bunları tohbetlerimizde çok ifade etmiştik. Bir insandan keramet sudur etmesi açığa çıkmış olması onun ehlullahın üst mertebelerinden bir veli olduğunun işareti değildir yani. Keramet sudur etmesi bir takım olağanüstülüklerin açığa çıkmış olması onu hemen kafamızda veli olarak en üst mertebelerde bir veli profiline oturtmayalım hata yaparız evet veli olabilir velilik da ulaşmış olabilir ama henüz daha o kişi mülhime nefis mertebesindedir yani ilham alan nefis mertebesindedir her iki tarafa da e, yatkınlığı olur yani yuvarlanma düşme ihtimali de var aşağıya mutmainne nefis mertebesine geçme ihtimali de var biz bilemeyiz takdirinde ne varsa Allah-u Teala onun kaderine neyi yazdıysa o cereyan edecektir. Dolayısıyla bu tarz insanların hala halk arasında şöyle konuşulur işte kişi veliymiş, veli olmuş. Belli bir mertebelere ermiş ama son nefesinde imansız gitmiş denilir. İşte bu mülhime nefis mertebesinde olması hasebiyle halk arasında o kişi veli diye nitelenmiştir. O kişinin işte son nefesinde imansız gittiğine şahit olanlar olduysa şahit şayet derler. İmansız gitti. Falanca kişi bile imansız gitti. Veyahut da ehlullah kitaplarında yazar. Sakın ha işte bunlara güvenme. Bu hallerine, senden sadır olan hallerine, kerametvari hallerine güvenme. Sen imanını muhafaza etmeye gayret et. Allah muhafaza imansız da gidebilirsin diye ikazda bulunur. İşte bu mertebede nefsi mülhime denilen mertebede bulunanların e, halleridir bunlar. Bu durumlar. Burada dedik işte bunlara bu ilham yine melekten olduğu gibi şeytandan da gelebilir. Şeytan burada da devrede. Şeytan nefsi mutmainne mertebesine gelen insana ise yine uğraşmasını sürdürür. Çünkü Allahu Teala ancak e, nebileri ve resulleri, e, peygamberleri koruması altına almıştır. Şeytanın onlara direkt kalplerine gelip de böyle düşünce vermeleri ilka vermeleri o kapı kapalıdır şeytanın peygamberlere kalplerine düşünce veremezler şeytanlar peygamberlerin karşısına ise iblis çıkmıştır sureten bir bedenlenerek bir surete bürünerek peygamberlerin karşısına çıkıp onlarla bir takım görüşmeleri olmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin karşısına da çıkmıştır İsa aleyhisselamın karşısına dahi çıkmıştır bakın iblisin oyunları tezgahları bitmez İsa aleyhisselamın karşısına suretlenerek bedenlenerek çıkmış ve İsa aleyhisselama demiş ki tabi ki İsa aleyhisselam onu gördüğü zaman onun iblis olduğunu anladı biliyor peygamberler bilir İsa aleyhisselama demiş ki şu sözü söylemiş Fütühatta geçer bu mevzu Ya İsa La ilahe illallah de demiş İsa aleyhisselam bir anlık durması neticesi İblis'e şöyle hitapta bulunmuş Sen dedin diye demem Sen dedin diye demem Fakat Fakat La ilahe illallah Demiş İsa aleyhisselam Şimdi bakın burada Şeytanın tuzaklarından Bir tuzağa Muhdin İbn Arabi Hazretleri ifade etti Buradan nasıl bir ders çıkarmamız lazım Nasıl anlamamız lazım Yani Dedik ya her insanın mertebesine göre İblis, şeytan, şeytanlar Yanaşır onları tuzağa düşürmek için Merteben yüksekse ilim düzeyin çok yüksekse Bu sefer seni ilmi cihetten vurmaya çalışır İblis İsa Aleyhisselam'ın karşısına çıkıyor söylediği söz hak söz La ilahe illallah de diyor hak söz allah Teala'nın bize dememizi emrettiği ve Resulullah Efendimiz'in e, kelamların içerisinde en yüksek fazileti olan bir söz var ki kelime tevhiddir la ilahe illallah ondan daha büyük fazileti olan bir söz yoktur dediği söz ama bunu iblis ne yapıyor? İsa aleyhisselamın karşısına çıkıyor la ilahe illallah de ya İsa diyor. Şimdi İsa aleyhisselam burada tuzağa düşmüyor tabi ki Allah'ın peygamberi tuzağa düşer mi? Eğer dese yani bu uyarıyı yapmadan dese direkt olarak iblis demesi hasebiyle onun takipçisi olmuş olacak. İşte burada 30'a düşmüyor. Diyor ki, demem. Sen dedin diye demem. Fakat la ilahe illallah diyor. Yani ben senin takipçin değilim. Sen bana yol gösteremezsin. Sen bana hak yol üzere dahi olsa hak yol üzerinden dahi yol gösteremezsin. Şimdi bu hususla alakalı Mutin İbn Arabi Hazretleri akabinde hemen şu hadisi şerifleri de dile getirmiştir ki günümüze de bu hususu da bu vesileyle dile getirmek istiyorum Resulullah Efendimizin bir hadis şerifi vardır sel sularının getirdiği yeşilliklerden sakınınız hadis-i şerif sel sularının getirdiği yeşilliklerden sakınınız yine Resulullah Efendimizin bir hadis şerifi kötü yerde bitmiş güzel cariyeden sakınınız Bakın bu iki hadis-i şerif Hz. İsa ile iblisin karşılaşmasında vuku bulan hadisenin izahatı açısından tam yerine oturan bir hadis-i şerif Açalım mevzuyu Şimdi biz bir hakikat hakikate dair bir söz bir kelam Allah düşmanları tarafından bize ulaşırsa şeytan tarafından bize ulaşırsa bunu iyi analiz edelim iyi görelim şeytan tarafından ulaştığında onu işte birçok insan bu tuzağın farkında olmadığından o evet hakikat diyerekten ya da hakikate dair bir söz diyerekten alır onu kullanmaya kalkarsa burada şeytanın ya da şeytanın askerlerinin tuzağına düşme ihtimali çok kuvvetlidir. Nasıl? Bizim hakikate dair en güzel Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'imiz var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleri var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hadislerinin açılımını yapan Beyan eden Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması adına Onu tefsir eden Açan Ehlullah'ın Seçkinlerinin eserleri var Sözleri var Bütün ne alacaksak biz hakikate dair İşte bu kaynaklardan almamız lazım bu kaynaklar dururken, bu sahih kaynaklar dururken maalesef günümüzün hastalığı Facebook ortamında insanların yapmış olduğu paylaşımlar. Bunlar dururken, bu sahih kaynaklar dururken biz alıyoruz işte iman ehli olmayan, gayrimüslim düşünür, fikir adamı gibi felsefeci gibi insanların sözleri, kelamları alınıyor bu ortamlarda paylaşılıyor. evet o söz bir hakikati ifade ediyor olabilir bir hakikati açığa çıkarıyor olabilir o söz fakat iman düzeyi belli bir mertebeye ulaşmamış yani hakkı hakikati henüz ayırma düzeyine gelmemiş zayıf imanları henüz zayıf olan itikatları zayıf olan insanların tuzağa düşmesine o insanlara o gayrimüslimlere o felsefecilere hayranlık duymasına onları bir önder kabul etmesine Onları bir öğretmen kabul etmesine sebep olur. Oradan bir sözünü alır, iki sözünü alırsın, üç sözünü alırsın. Ondan sonra dersin ki, ya bu Boşo ne acayip adammış, ne müthiş sözler söylemiş. Onun eserlerini alayım, ben kitaplarını okuyayım, müthiş hakikatlere dair ifadeleri var dersin. Alır onun eserlerini okursun, kitaplarını okursun. Zaten imanın kıttı, zayıftı, zayıf bir itikat üzereydin. Ondan sonra tamamen felsefen değişir, gidersin, imandan tamamen yoksun, aynı onun inancı itikatı üzerine dönersin. Allah, bizim Allahu Teala'nın bize emretmiş olduğu Allah'a iman meselesinden saparsın. Allah muhafaza. Ondan sonra onların itikadı üzerine iman, itikadı üzerine imandan çıkar. O inanç üzerine dönersin. İşte bu tehlikeleri bertaraf etmek için bu konularda hassas olmak lazım. Yani biz kimi önder alacağız, kimi önder kabul edeceğiz, kimin sözünü alacağız, paylaşacağız, ifade edeceğiz. Bunlara dikkat edelim. (gülüyor) Her ortamda, ister sosyal medya ortamında olsun, ister arkadaşlarımız ortamımızda olsun, ister çocuklarımızı yetiştirirken, eğitirken bu hususa çok dikkat edelim. Kur'an-ı Kerim Resulullah Efendimizin hadisi şerifleri sünnet bizim için e, bir ışık olması gerekir ve bunları izah eden Kur'an'ı ve Resulullah Efendimizin hadisi şeriflerini bize açan anlamamızı kolaylaştıran Ehlullah'ın seçkinlerinin sözleri, eserleri kitapları bizim e, kaynağımız olması lazım. Bu da böylelikle dile getirmek istedim. Şeytanların e, saptırmak için insanları saptırmak, kandırmak için kullandığı metotlardan biridir bu metotlarda. Maalesef Günümüzde çok insan bu tuzağa çok kolay bir şekilde düşmektedir. Bir de kalkıp iddia ederler. Şöyle iddiada da bulunuyorlar. Yahu biz ee, hakikati alıyoruz. Resulullah Efendimizin şu hadisi yok muydu? Diyorlar. Şimdi dayanak olarak da bu hadisi ileri sürüyorlar. İlim Çin'de bile olsa gidin alın. Evet Resulullah Efendimizin hadisi şerefi. Sen peki hangi ilim sana faydalı, hangi ilim sana zararlı, onun ayırt etme makamına geldin mi? Eğer o mertebeye, o makama geldiysen o ilmi git Çin'deki adamdan da al. Faydası gayrimüslimden de al. Var demek ki, Resulullah Efendimiz'in tabii ki. Burada, burada Resulullah Efendimiz'in burada kastettiği ilim Çin'de bile olsa gidin alından kastettiği tabii ki faydalı ilim. Bize faydası dokunması gereken ilim. Yani Allah'ı bilmek adına, kulluğumuzu hakkıyla yerine getirmek adına bize bir fayda temin etmesi lazım bu ilmin. Böyle bir ilim olması lazım. Ve sen bu ilmi alırken işte eğer o mertebeye geldiysen Hz. İsa'nın mertebesine geldiysen Hz. İsa'yı dahi bak iblis karşısına çıkıp La ilaha illallah de dediği zaman demem diyor. Sen dedin diye demem fakat La ilaha illallah diyor. İşte o mertebeye geldiğin zaman o zaman o ilmi ayırt edersin. Gayrimüslim'den onun dilinden açığa çıkan ilmin senin nezdinde kabul edilip de kullanılabilecek kısmını alır ayıklar eleğinden geçirir kalan kısmını da geri iade edersin bu hususa da dikkat edilmesi gerekir cinlerin tasallutu mevzusuna geldiğimiz zaman işte cinler insanlara dedik ya insanların çoğunu kumanda etmek gayreti içerisindeler çünkü onlar kendi aralarında bunu övünç olarak, övünç kaynağı olarak e, görmekteler. Derler ki işte kendi aralarında konuşurken, sohbet ederken benim emrimde misal veriyorum. Benim emrimde 10 tane insan var. Öteki der ki benim emrimde 100 tane insan var. İstediğim gibi kumanda ediyorum onları. İstediğim gibi e, kalplerine attığım ilka ile, o düşünce ile yönlendiriyorum. Öteki der ki o sizinki laf mı ya bende şu kadar adam var. Gibi. Bunların amacı gayesi insanları işte böyle zayıf insanları tuzaklarına düşürüp onların beyinlerini kontrol altına alıp istedikleri gibi oynamak. Bu insanlarla oynarken kişi kendini koruma altına almak gayreti içerisinde ve bilincine girdiğinde bazen insana direkt olarak bir temasta bulunamazlarsa bu sefer eşi yoluyla temasa geçerler. Bakın eşi zayıfsa imanı itikadi yönden onu kontrol altına alıp onun beynine telkinleri verip onun üzerinden size hareket ederler. Bazen çocukların üzerinden evdeki çocuğunuzun üzerinden onun beyninin hükmü altına alıp onların kalplerine ilkada bulunup onları sizin üzerinize salarak o cihetten sizi saptırmaya çalışırlar. Bu konularda işte bu ilimlere sahip olduğunuzda çok hassas bir şekilde dikkat etmeniz gerekir ve bunları iyi ayırt etmeniz gerekir. Kişi eşi üzerinden nasıl şeytanlar kişinin üzerine hücum etmekte veya altta çoluğunun çocuğunun akrabasının, komşusunun kardeşinin, neyse eşinin, dostunun üzerinden nasıl üzerine gelip bu kişinin ona nüfuz etmeye çalışmakta bunlar hep ilimle bilinip terazide tartılıp anlaşılacak meselelerdir. İnsanların çoğu maalesef böyle cinlerin güdümü altında hayatlarını idame etmekte yaşamakta yerine getirmektedir cinlerin tesirleri konusunda cinlerin gıdası Resulullah Efendimizin beyan etmesinden anlıyoruz ki mesela cinlerin gıdalarından biri de kemiktir bizim yemiş olduğumuz etlerin e, attığımız kemikleri onların bir tür gıdasıdır artık o gıdadan o kemikten nasıl ne şekilde e, bir Gıdalanma yapıyorlar Onlar meçhul bir hadisedir Ama onlar kemiklerden gıdalanır O zamanlar su bulunmadığından teharret genellikle dışarıda bulunan taş ve kemiklerle yapıldığında Resulullah Efendimiz Ashabını bu hususta uyarmıştır Teharret ederken e, Su olmadığı takdirde Taş kullanın lakin kemik kullanmayın Kemikler işte cin kardeşlerinizin gıdalarıdır Yemekleridir Diyerek bu hususta da uyarmıştır Onların gıdasıdır. Aynı şekilde bizim yemiş olduğumuz yiyeceklere de onlar evuzu besmele çekmeden sofraya oturup da yemek yemeye başlarsak onlar bizim gıdamızdan aynı şekilde gıdalanmaktadır. Bizim yiyeceklerimize de ortak olmaktadırlar. Bu hadiseyi de bu şekilde bilelim. Her zaman bu mevzuya dikkat edelim. Yine bu cinler Cinlerin içerisinde bazı tayfalar vardır ki dedik ya pis, necis ortamları severler. Özellikle tuvalet ve banyo gibi yerleri ikamet edinirler. Oralarda hayatlarını idame ettirirler. Bundan dolayıdır ki tuvalet ve banyoya ihtiyaç için girildiğinde bu konu akılda tutulmalı, besmele ile girilmeye dikkat edilmelidir. Tuvalet ve banyoda ihtiyaç giderildiğinde Lüzumsuz yere aşırılı zaman geçirilmemelidir. İhtiyacın giderilmesi neticesinde hadise son bulduktan sonra bu gibi yerler en kısa sürede terk edilmelidir. Yine anlatacağız. Mesela cinlerin musallat olmasıyla birlikte bazı insanlara, mesela bazı insanlar cinlerin musallat olduğu, hastalandırdığı insanlar özellikle tuvalet ve banyo gibi yerlerde ihtiyaçlarını gidermiş olmalarına rağmen fazla zaman geçirirler o mekanlardan çabuk çıkmazlar bu işte e, soru işareti olması gereken bir mevzudur yani kişiye musallat olmuş olabilirler eğer ihtiyaçlarını gidermiş olmalarına rağmen bu mekanlarda fazladan bulunuyorsa insanlar işte onların tahakkümü altında onların tesiri altında kalan insanlar tayfesinden olabilirler bazı insanlar vardır Cinlerin musallat olduğu aşırı banyo yapmaya müptela olurlar. Günde üç kere beş kere banyo yapma ihtiyacı hasıl olmuş gibi hissederler. Sürekli banyo yapmaya girerler. Bir evham, bir vehim hali bürür onları. Bu da bir hastalıktır. Cinlerin musallat olmasıyla birlikte insanda açığa çıkan bir hastalıktır. Aşırı banyoya düşkünlük, banyo yapmak hadisesi veyahut da Musallat olan cinlerin e, zümresinin, kabilesinin farklılığı cihetinden hiç banyoya girmeme, banyo yapmaktan kaçmak durumu da açığa çıkar bazı insanlarda. Bu insanlar banyo yapmaktan imtina ederler. Banyo yapmak istemezler. Zorla banyo yaptırırsınız. Adama bak sorarsınız en son ne zaman banyo yaptın? Misal örnek veriyorum 10 gün oldu, 15 gün oldu, 20 gün oldu, 30 gün oldu der. Banyo yapmak istemez. Banyoya girmek istemez. İşte bu da bir cinlerin musallat olmasıyla insanlara açığa çıkan bir hastalık türüdür. Günümüzde psikolojik rahatsızlık, hastalık diye bilinen ruhani hastalık diye bilinen aslında mutin İbn Arabi Hazretleri derdir ki der ki ruh hastalığı diye bir hastalık yoktur. Bu insanların günümüz insanların niteleme şeklidir. Ruhta hastalık olmaz çünkü. Hastalık ya nefiste olur, ya bedende olur ya akılda olur üç çeşit hastalık vardır bunların dışında bir hastalık türevi yoktur ruhi hastalıklar ruhani hastalıklar diye bir terimi i̇bn Arabi Hazretlerinden öğrendiğimiz hakikat üzere e, bakış açımızla kabul etmiyoruz ruh hastalığı diye bir şey yok çünkü ruh aslı itibariyle Allahu Teala'nın ben ruhumdan üfürdüm dediği nefahtü dediği bir hakikat bir cevherdir yani Dolayısıyla ruh hastalığı diye bir şey mevzu bahis değildir o zaman bu hastalık türevi Ruh hastalığı diye insanların nitelediği hastalık akıl hastalığıdır. i̇bn Arabi Hazretleri'nin kategorisinde akıl hastalığı diye geçen hastalık türevine girer bu. Çünkü akıl hastalığı, nefs hastalığı ve e, beden hastalığı. Bu ruhani hastalık diye nitelenen hastalıkların bir kısmı akıl hastalığına girer, bir kısmı nefs hastalıklarına girer. Evet bu, bu mevzuyu da böyle bir şekilde getirdikten sonra işte bu manevi hastalıklar, Kişide vuku bulan, açığa çıkan manevi hastalıkların birçoğu o kişiye tasallut olan e, cinlerin ile zaten nefsinde bulunan hastalıklar ile birlikte kişinin nefsinde bulunan hastalıkları, bu cinlerin körüklemesiyle o hastalıkları ve aklında bulunan hastalıkları körüklemesiyle birlikte o kişi de bu manevi hastalıklar zuhur eder, açığa çıkar. Bu hastalıkların tedavisi eğer akıl hastalığı varsa kişide modern İbn Arabi Hazretleri der ki akıl hastalığı itikatlara ilişir. Yani Allah inancıyla alakalı itikadi mevzulara ilişir. O zaman kişide akıl hastalığı varsa bu kişinin yapması gereken akıl hastası akıl hastalığına müptela olmuş bir insanın yapması gereken tefekkürü kesinlikle terk. Tefekkür etmeyecek. Bir şey üzerinde düşünmeyecek. Çünkü akıl hastalığına yakalanan bir insan düşündükçe batağa batmış bir insanın çırpındıkça batması gibi batar. Dolayısıyla akıl hastalığından müptela olmuş bir insan tefekkür etmeyecek. Tefekkürü terk edecek, insanlardan uzak duracak, topluma girmeyecek, daha çok yalnız kalmaya dikkat edecek ve e, zikir ile meşgul olacak. İşte bu hastalığını gidermeye yarayacak olan reçeteyi ehlinden öğrenecek zikir ile meşgul olacak akıl hastalığına yakalananlar cinlerin böyle musallat olmasıyla birlikte insanlara verdiği telkinlerden birisi de bunu da ifade etmek istiyorum özellikle de ifade etmek istiyorum sigaradan kurtulmanızı dua ediyorum niyaz ediyorum tavsiye ediyorum sigara cinlerin insanların beynine vermiş olduğu bir tahakküm neticesi insanlara geçirmiş oldukları bir nesnedir. Bunu da sigara içen tüm dinleyicilerimize beyan ediyorum burada. Bu bu meseleyi de bu şekilde anlasınlar, idrak etsinler. Çünkü sigara dumanı cinlerin bir gıdasıdır. Bir tür d- gıdasıdır. Kişiyle irtibata geçerler, beynine sinyali gönderirler, telkini verirler. Yak bir sigara derler, kişiye sigarayı yaktırırlar. Kişi bu sigarayı içmeye başladığında oradan alacakları gıdayı alırlar ondan sonra o kişinin beyni üzerinden tesirlerini çekerler İşte bu sigara içme kasebiyle cinlerle sürekli temas halinde bulunduğunu da kişi bilsin bu bilinç ve bu idrak içinde olsun ve bu sigaranın e, tahakkümünden bu sigara hastalığından inşallah kurtulsun bu sigaradan kurtulmak için de acizane tavsiyem şudur bu bilinç ve bu şuur bir defa kişide oturması lazım bir ikincisi Allah-u Teala'nın isimlerinden Kuddüs esmasını 2700 kere her gün 2700 kere çekmenizi tavsiye ederim. Bu sigara ve sigara nevi kötü alışkanlıklara sahip olan kişilerin kurtulması için. Her gün 2700 kere Kuddüs esması 2700 kere mürid esması çekilmesini bununla birlikte 1800 kere mümin 1800 kere Nur, 1800 kere Fettah zikrinin çekilmesini, günde 100 kere la havle ve la kuvvete illa billah ayetinin zikredilmesini ve günde 300 kere la ilahe illallah kelime tevhidin zikredilmesini tavsiye ederim. İnşallah bunlara devam ettiğiniz müddetçe bunun tesirinin açığa çıkmasını da birçok arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden müşahede ettik, tecrübeyle sabittir ee, bu istek azimle birlikte yani bırakma istek azmiyle birlikte bu reçeteyi uygulayan kişi 4 ayın sonunda Allah'ın izniyle bu rahatsızlığından, bu hastalığından, bu müptela olduğu şeyden kurtulmuş olur inşallah diyelim bunu da bu şekilde belirtmiş olduk cinlerin, cinler insana ne zaman musallat olur bunun dışında genelde zaten insanların çoğuna musallat olmuş vaziyetteler. İnsanların en zayıf olduğu zaman musallat olurlar. İnsan en yakınını kaybettiğinde ölümüyle birlikte bir boşluğa düşer. İtika, i̇tikadında imanında zafiyeti olan insanlar bir bunalıma girerler. Yakın birini kaybettiğinde, annesini, babasını, kardeşini kaybettiğinde bir bunalıma girerler bir zafiyete düşerler işte o zaman beyinlerinde bu zafiyetten kaynaklanan bir açılımla birlikte cinler o insana musallat olurlar bir böyle durumlarda dikkat edilmesi gerekir 2 kadınlar adet oldukları günlerde doğusa doğum yaptıkları günlerde bu hususta daha zayıftırlar yani e, cinlerin onlar üzerinde tesir kurma ve irtibata geçmeleri hususunda zafiyete düşerler. E, ani korku, ani üzüntü gibi hadiseler insanların en zayıf olduğu anlardır, noktalardır. Bu zamanlarda da temasa geçmek için fırsat kollarlar. Bu konularda da dikkatlerinizi çekerim. Peki insanlar bu e, cinlerin temasından... Kendileriyle temasa geçmelerinden korunmak için ne yapmaları gerekir? Korunmak için, önce korunmak için yapılması gerekenleri ifade edeceğim. Daha sonra bunların rahatsızlığına, hastalığına yakalanmış olan insanların yapması gerekenler mevzusunu dile getirelim inşallah. Korunma yani bu cinlerin, şeytanın kendisiyle temasa geçmesini engellemek, beynini onlara karşı bloke etmek... Ve o cinlerin temas edip e, bir takım isteklerini, arzularını harekete geçirmeyi engellemek adına bütün Müslüman kardeşlerimize buradan tavsiyem şudur. İnsanlar herhangi bir tarikat dersi çeksin çekmesin fark etmez. Tüm Müslüman kardeşlerimize tavsiye ediyorum bunu bakın bu korunma virdi dediğimiz virdi. Özellikle bir tasavvufla iştigal eden insanlara muhakkak tavsiye ediyorum bunu. Çünkü dedik ya tasavvufla iştigali neticesinde de cinler onunla irtibada geçmek için bir kapı arayacaklardır, kapı kollayacaklardır. Korunma birdinde her gün günün istediğiniz saatinde, sabah uyandıktan sonra akşam yatıncaya kadar dilediğiniz saat dilimi içerisinde okumanızda fayda vardır. Abdestli olarak okumanızda fayda vardır. Bunu ezberinizden okuyacaksanız abdestsiz olarak da okunabilir ama abdestli olmanızı tavsiye ederim. Çünkü abdest de onların, cinlerin, şeytanların e, musallat olmalarına karşı koruyucu bir silahtır abdest. Her gün okunması gereken 7 defa Fatiha suresi, 7 defa Kafirun suresi, 7 defa İhlas suresi, 7 defa Felak suresi, 7 defa Nas suresi. 7 defa Ayetel Kürsi, 1 defa Âmenar Rasul'ü yani Bakara Suresi'nin son 2 ayeti, 1 defa Huvallahu'l-Lezi diye bildiğimiz ayet yani Haşr Suresi'nin son 3 ayeti, 7 defa Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerîke leh mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şey'in kadîr tesbihi, 7 defa tesbihi 7 defa Hasbiyallahu la ilaha illahu alayhi tevekkelt ve huve rabbul arşul 7 defa Rabbini enni mesaniye şeytanu bi nisbi azaba Rabbî eûzu bike min hemezet ve eûzu bike Rabbî en yahdurun ve hıfsan min kulli şeytanin marid Bu okumuş olduğum son okumuş olduğum Sad Suresi 41. Ayet Müminin 97-98. Ayet ve Saffat Suresi 7. Ayetten teşkil edilmiş olan bir dua mahiyetindedir. Bunların okunmasını tavsiye ederiz. İnşallah. Bunları her gün alışkanlık haline getirip ömür boyunca tüm Müslüman kardeşlerimizin okumasında fayda vardır. E, cinlerin tesirine karşı korunmak adına. Evet bugün, bu, bu hafta İşlemiş olduğumuz sohbetimizde cinler mevzusunu işledik. Bir de cinlerin musallat olduğu ve artık belli bir düzeyde hastalık kişide oturmuş olan yer etmiş olan bazı hastalıklar olabilir. E, veyahut da bu cinler e, doğal yoldan değil de işte farklı yollarla kişiye musallat olmuş olabilir. Büyü yoluyla musallat olmuş olabilir. Sihir yoluyla musallat olmuş olabilir. Bir takım Sohbetimizde dile getirmiştik işte bazı esmaların ya da ayetlerin hadimleri var diye O hadimleri kuran, kullanmak yoluyla süfli hadim dediğimiz cinleri kullanmak yoluyla da insanlar kötü amaç ile bir takım okumalar bazı kelimeleri ardı ardına zikretmekleri neticesinde Kötü amaçları doğrultusunda böyle büyü, tılsım, sihir dediğimiz şeylere meyledebilmekteler bu tarz faaliyet içerisinde bulunanların zaten bir defa ahiretlerini kesinlikle ve kesinlikle mahvettiklerini bilmelerini buradan beyan ederiz onlar artık cehennem azabından artık azap tadacaklardır bu hal üzere ölür giderlerse bu büyük tılsım sihir işleriyle her kim uğraşır vesile olur aracı olur böyle bir şeye tevessül ederse bunların ahiretleri haraptır bitaptır Allah muhafaza böyle şeylere karşı etrafımızdaki insanları uyaralım. Velev ki insanlara böyle büyü tılsın sihir yoluyla bir tesir açığa çıktı. İşte karı kocanın arasını bozmak maksadıyla ya da kişinin işini bozmak maksadıyla yapılabilir mi? Evet, haktır. Yani yapılabilir böyle bir şey insan yapmış olabilir. Yapması net yapılabilir derken yani yapmış olabilir, açığa çıkabilir ve bunlara karşı kişi tedbir alması gerekir. Bunun ehli olan kişiden. Kendisine okunması gereken kıraatları, neler okunacaksa bunları öğrenmesi gerekir. Ona göre de okuma yapması lazım. Kendisi okuyamıyorsa okuyabilecek, okutabilecek kişileri bulması lazım, okutması lazım. Burada uyarmak istediğim bir mevzu var. Bu tür hastalara istimal eden, insanların manevi açlıklarını kullanan piyasada çok kağıtçı kendilerine cinci hoca, medyum diye tabir eden, zümre vardır. Allah muhafaza sakın ha bunlara karşı da uyanık olmanızı buradan zikrediyorum. Sakın ha onların tuzaklarına düşmeyin. Çoğu piyasada cincilikle uğraşan, cinlerle uğraşan %99'u rahatlıkla söyleyebilirim. %99'u bu işte uğraşanların sahtekardır. Üsküatçıdır. Cinlerin kontrolü altındaki insanlardır. Kendileri derler ki emrim altında cinler var. Ben cinleri emrim altında kontrol etmek Suretiyle bazı insanlara böyle şifa dağıtmaktayım, şifa e, ulaştırmaktayım derler öyle zannederler. Halbuki kendileri de o cinlerin tesiri altında, onların güdüme altında, onların kumandası altında bir köle olmuşlardır. Farkında dahi değillerdir. Bu tarz insanlara karşı da uyanık olmayı, olmanızı tavsiye ediyorum. Sakın ha böyle insanlara gidip de gerek maddi açıdan paralarınızı kaptırmayın, gerek manevi olayın sonunda akabinde manevi bir çökün diye uğramayın. İşin ehli olan kişilerden bu hususta okunması gereken ayetleri zikirleri edinin, öğrenin ona göre kendiniz imkanınız varsa okumaya gayret edin. Kendi imkanınız yoksa okuyabilecek salih insanları bulun ve bunları kendi üzerinizde okutmaya gayret edin diye bu hususu da böylelikle dile getirmiş oldum. Bu cinlerin tesirinden korunmak adına da yapılması gereken hadiseleri böylelikle dile getirmiş olduk. Bu hafta sohbetimizi bu şekilde daha üzerinde konuşulabilecek çok şeyler var ama vaktimiz kısıtlı. Bu hafta sohbetimizi bu şekilde noktalayalım inşallah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahümme Rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben nar <gülüyor> Allahümme agfirli veli valideyye velil mü'minine vel mü'minati el ahyai minkum el-emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin il-Fatihi lima uliqa vel hatimi lima s-sebega. Nasır bil-haqq vel-hadi ila sıratı kal-mustakim ve ala alihi haqqa qadrihi ve miktarihi al-azim. Subhanel-lezi yar'ani, subhanel-lezi mekani, ya'lamu mekani, subhanel-lezi yar'ani. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulullah. السلاة والسلام عليك يا حبيب الله السلاة والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين صلوات الله عليهم وعلىنا اجمعين سبحان ربك رب العزة اما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه